0: ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que muy bien, espero que la pandemia les esté tratando bien. Algunos ya ni se acordaban, ¿verdad? Qué padre que tú ya ni te acuerdes. Algunos sí se acuerdan y todavía están encerrados. Algunos como yo, que el otro día salí y dije, ¿soy yo la única mensa que sigue encerrada o qué? Porque yo vi ya lleno los restaurantes, los cafecitos algunos incluso sin cubrebocas dije, creo que ya tengo que salir más, porque yo sigo pensando que todavía está la cosa difícil y hay algunos que piensan que no, pero no, sí sigue difícil, sí siguen habiendo miles de contagiados diarios, así es que síganse cuidando y el día de hoy vamos a hablar de algo buenísimo tengas o no tengas esto que te voy a decir que se las voy a hacer de emoción necesitas este podcast, lo necesitas Bienvenidos. Hello, hello, cómo están? Espero que de poquísima. Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Me encantaría verles la cara, ver qué están haciendo. Algunos están manejando, otros están corriendo, otros están en la computadora, otros ya se van a dormir, otros los voy a dormir. este, Unos usan los, los podcast para despertar. Y pues, bueno, no importa en dónde te agarre esto, el día de hoy vamos a hablar de algo ¿qué les puedo decir? Estaba yo pensando, dije, pues, no sé si hablar de ese tema porque hay personas que, que no tienen. Y dije, pues, ¿para qué queremos hablar de algo que algunos no tienen? Pero luego digo, bueno, pues, por algo no tienen. A lo mejor para que la próxima vez que tengan les vaya mejor y algunos están en proceso de no tener, otros en proceso de tener, otros no quieren, otros sí si quieren, otros tienen y no quieren, otros quieren y no tienen. Y entonces, ¿alguien ya sabe de qué vamos a hablar? Pues no, ¿verdad? Vamos a hablar de, bueno, Anet dice que ella sí sabe, pues claro, pues es la productora. ¿Cómo estás,
1: Anet? Bien, súper feliz de que ya estamos en el podcast 109, es la, ya nuestro tercer podcast juntas, entonces contentísima, super súper feliz de estar aquí. Ay, qué bueno. Pues
0: miren, el día de hoy vamos a hablar de algo que creo que la mayoría de la gente tiene experiencia, algunos buenos, algunos malos, algunos de todo, y vamos a hablar del amor de pareja. ¿Cómo ven? Bueno, no, no, tan, no tan general, vamos a hablar de los problemas en el amor de pareja. ¿Qué te parece, Anet? Cuéntame, ¿qué opinas de este tema?
1: Uy, pues creo que es súper interesante, ¿verdad? Hablando o recordando un poco el podcast de los espejos, que es de los que más me identifico y me encantan, creo que la pareja es un gran espejo. Creo eso profundamente y bueno, yo tengo experiencia <risa> ya con una muy mala una muy mala relación, pero realmente yo me, hoy que volteo para atrás, me doy cuenta que la que estaba mal era yo. Entonces es muy padre también voltear y ver que eran también tus, son tus maestros, ¿no? Entonces pues así lo veo yo.
0: Oye, no, pues ahora sí ya nos pecaste la curiosidad. A ver, cuéntanos más. ¿A qué te refieres que eras tú? <ríe> Porque, bueno, siempre es de dos, obvio que sí, también. No son solo los otros, no somos solo nosotros. Es, es la combinación, es de dos. Pero cuéntanos un poco en este caso, por ejemplo, digo, tú tienes actualmente una pareja que es buenísima, oh, gente. La verdad es que, bueno, los dos. Los dos son lindísimas personas tienen mucho trabajo personal, por lo que me han contado, la verdad es que sí, 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 sí han trabajado mucho en ustedes y siguen trabajando. ¿Nos puedes contar un poco, digamos, qué has aprendido en todos estos años del amor de pareja y cómo hacerle para que que funcione? Porque te digo, ustedes tienen una relación muy linda.
1: Sí, pues... Eh, principalmente los dos venimos de una muy mala relación y de, eh, desde el principio tuvimos mucha comunicación en lo que no queríamos, siempre nos hemos comunicado como de no esto no, o hasta aquí no. también por ejemplo, desde un inicio Santiago me dijo, no vamos a discutir más de 20 minutos entonces también de repente es time out o sea, se te acabó el tiempo ¿verdad? Él también la verdad es que ayuda mucho porque pues yo soy un poco más acelerada, más impulsiva, ¿verdad? Sobre todo algunos días del mes, entonces él es bastante paciente y calmado conmigo y además eso le está enseñando a mi hijo, lo cual me parece formidable, ¿verdad? Pero sí, sí hemos hecho un gran trabajo. Sí, claro que todavía tenemos nuestras diferencias, ¿no? Este, nuestras, nuestros patrones, nuestras formas de casa, ¿no? Yo soy la segunda de cinco, de dos relaciones, o sea, venimos con un montón de cosas. Él es el octavo de nueve hermanos, entonces también el tema de la familia siempre para ellos ha sido súper importante. Entonces creo que eh, lo que yo he aprendido es que la comunicación es básica tanto para lo que quieres como para lo que no quieres. Yo el otro día hablaba con mis amigas y les decía hay cosas que se tienen que hablar, o sea, si te enfermas, si me enfermo, si te pasa, si me pasa, o sea, muchas cosas que la verdad a nosotros nos han permitido tener paz y saber que si, a, si tenemos un mal momento, por ejemplo, económico, ¿qué hacer? No, Si a Santiago le pasa algo, si a mí me pasa algo, o sea, estar de acuerdo en ciertas cosas creo que nos ha permitido tener paz en los malos momentos, también cuando nos ha ido bien como organizarnos bien de cuáles son nuestras prioridades, ¿Verdad? Y, y pues también sabemos que hay épocas buenas, épocas más buenas, épocas difíciles, ¿no? También las hemos vivido este, este año y medio con el tema del negocio ha sido difícil, pero como pareja creo que hoy estamos mucho más sólidos por lo mismo, porque nos tenemos paciencia, nos queremos mucho, nos admiramos, nos respetamos y pues sí, eso está increíble. La verdad es que yo siempre soñé con tener una buena relación, ¿no?
0: Ay, qué padre. Oye, ¿y qué pasa si se les acaba el tiempo? No, hombre, dales consejos
1: a los que se pelean tres días
0: sin parar. A ver, cuéntales, Ajá. ¿cómo le haces?
1: No, ya, o sea, es, es que ya después de 20 minutos estás de acuerdo que o ya o te estás insultando, ya no tiene caso, ya sacaste algo del pasado... O sea, ya, ya te perdiste en 80 cosas, entonces creo que 20 minutos es un tiempo razonable para ponerte de acuerdo en algo en lo que no estás, y si no estás, entender el punto y llegar a una negociación y ya, rápido y prácticos, ¿no? No siempre están así, por supuesto que no, y yo soy muy enganchada, yo no soy tan... Entonces, Santiago sí puede voltearse, se va feliz, y yo así... <risa>
0: ¿No? Ya sé, ya sé, y de hecho, en el podcast que tengo de la tormenta y la tortuga, sí, pues sí, tú eres la tormenta, igual que yo, y luego el otro pobre es tortuga, y bueno, ellos quieren tranquilizarse, calmarse, irse y ya no hablar del tema, y uno, mientras más se quieren ir, o más menos quieren hablar, uno más se enciende, ¿verdad? Pero bueno... Hoy no vamos a hablar de ese tema, si les recomiendo ese podcast, no recuerdo qué número es, pero búsquenlo, Él está padrísimo, muy muy padre, todos los temas de pareja. O sea, la verdad, todos mis podcasts están padres, ¿están de acuerdo? Pero no, en serio, están buenísimos. Pero bueno, oigan, el día de hoy quiero platicar de algunas de las cosas que van causando, a veces consciente, a veces inconscientemente, que la relación se vaya desgastando o apagando o estancando porque también hay muchas parejas que si los ves dices pues no están mal, pero tampoco están bien, o sea tampoco la relación va creciendo nada más estás ahí y ya te acostumbras y que de hecho la mayoría de las relaciones pues pasan así, ¿no? Entonces nada más vamos a mencionar un poquito algunas de las situaciones que hacen que las relaciones, te digo, se están que no se, se dañen, y para que no pase, o sea, para que pueda sacarla de donde está. Porque también algo importante que yo creo es que muchas personas, y más, cada vez más en estos tiempos, la, los mismos medios, la misma cultura, nos van, nos van enseñando que si algo no me gusta, allá va. Si algo no está bien, ay no, ya, adiós. Entonces, es más, muchísimas parejas, si no estuvieran casados, si fueran parejas sin, sin papel o sin hijos, no aguantarían casi nada pero no debe de ser porque en realidad pues por algo están juntos. Entonces, haya papel o no haya papel, haya hijos o no haya hijos, pues uno decide a dónde lleva su relación y, y hasta dónde quiere intentarlo, ¿no? Entonces, les voy a dar algunas ideas para que cada uno vea y diga ok, yo, yo creo que estoy cayendo en eso para que lo cambiemos, ¿no? Digo, porque todo esto lo hago también en el podcast para mí. A mí también me sirve. Entonces, una de las cosas que, que afectan a las relaciones es la, la flojera, o sea, como llevar esa... Esa actitud de, ay, pues, X, o sea, ponte a pensar. Cuando estabas apenas en la etapa del enamoramiento, bueno, ya sabes, te aplicabas, te arreglabas, le echabas ganas, tratabas de dar tu mejor versión y ya cuando ya tienes más tiempo, pues ya, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno que yo ya lo he mencionado, que no debería de ser. O sea, a veces la, la gente trae a su casa las obras del día o sea, si están en, el, en la oficina o son profesionistas o son freelance o lo que sea con tus clientes, bueno, les contestas el teléfono. O sea, hola, ¿cómo estás? Qué gusto que me llames, qué gusto saludarte. Pero si te habla tu pareja, ¿qué pasó? Sí me explico, entonces eso yo es lo que le llamo la, ya la flojera, o sea, ya no le echas ganas. Todo el día con tus clientes, bueno, encantador o encantadora, pero en la noche en casa los tratas peor que a tu peor cliente. Entonces eso no debe de ser, ¿verdad? También, obviamente, ya lo sabemos, lo hemos hablado mucho, ahorita ya lo mencionó, la falta de comunicación. Sí somos una generación que no, bueno, generaciones, que no se nos da tanto comunicarnos, o sea, ahora ya se dice más, por ejemplo, en mis tiempos era rarísimo que, que tu papá te dijera que te quiere, o tu mamá, o sea, bueno, no o sé, sea, a ti te dijeron mucho que te querían, o sea, nada, ¿estás de acuerdo? No, o sea, yo pienso y digo, no, no sé, creo que que me haya dicho así, mi papá, te quiero. Bueno, te amo nunca, desde ahorita se los digo, ni aunque registrada todos mis archivos en mi subconsciente, jamás en la vida. Y ahora yo veo que los niños le dicen, mami, te amo, papi, te amo, se dice más fácil, ¿ok? Porque antes era rarísimo. Entonces, es eso, o sea, no venimos entrenados, mientras más años tenemos, menos comunicativos somos, ¿ok? Entonces eso también es importante, la, la comunicación o falta de son vitales y pues ni modo, hay que educarnos, hay que educarnos los que son de no querer hablar, de, se tiene que hablar, los que son de hablar mucho, a veces pues que hables mucho no significa que te comuniques, entonces es, eso es, o sea, hay que buscar la comunicación. Anet, tú por ejemplo que ahora, bueno, se ve que ustedes, te digo, llevan mucho trabajo personal, ¿Cómo, ¿cómo era antes su, tu comunicación en, en general, en, en las parejas? Digo, no nada más con tu última pareja, sino en general. ¿Cómo le hiciste tú para llegar a ese punto de tan de muy buena comunicación? Porque, digo, tengo muchos amigos y amigas y pues algunos son excelentes para comunicarse, algunos no tanto. En tu caso, si tú pudieras darle un consejo a alguien, ¿tú qué,
1: qué les dirías o qué te ha ayudado a ti? Primero saber qué quiero yo, <risa> ¿verdad? Primero saber qué quieres tú y si no sabes, pues igual no hacerla todo el tiempo de tos, ¿no? O sea, como que si no estás claro, pues mejor decir no sé, o sea, no tengo ganas o no tengo hambre. O sea, sí si sabes, a veces somos tan complicados en nuestra mente que queremos que además que esas personas resuelvan este, nuestros conflictos. Entonces yo muchas veces me he dado cuenta que siempre está en mí. O sea, cuando empiezo a sentir uh, algo en, eh, con alguien, ya sea con Santiago, con Emilio, con quien sea, sí que es, eh, he empezado a voltearme a ver a mí, como de cuál es mi frustración y si realmente vale la pena o lo puedo arreglar también desde la inspiración con ellos, porque también me he dado cuenta que funciona mucho mejor a que se los pida, o sea, sí sabes, como que si se los pides así enojada e insistente, pues no logras mucho y si aprendes como a, de, a distinguir un poquito mejor, creo que es más fácil.
0: Sí. Y fíjate que, aparte de, de la, la, la comunicación, que es de las cosas más importantes para tener una buena relación con quien sea, no más de, de pareja, otra cosa importante que, que ayuda, ayuda sobre todo a los que ahorita estén teniendo retos o en tiempo que tengas algún reto, ayud, ayud, o sea, ayuda que, que cambies tu manera de ver las cosas. Porque a veces... Pues sí, las cosas no son como las vemos y, y mucho de lo que tú te digas, o sea, la comunicación va no nada más con, con la persona o con los demás, sino contigo. O entonces sea, también si tú estás viviendo una situación y empiezas a ver las cosas, digamos, hablando de una manera negativa, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si yo veo una situación, la misma situación vista desde dos perspectivas diferentes, o sea, si yo sé y creo y, y pienso que la otra persona quiere lo mejor para mí voy a ver una situación totalmente diferente a que si pienso que últimamente este hombre ya no me quiere fregar, si ¿sí me explico o ay esta mujer no le doy gusto con nada, pues es obvio que, que, que lo que pasa afuera pues entra a ti por un filtro que son tus pensamientos es tu manera de ver las cosas, entonces también el que tengamos esa falta de confianza en que la otra persona quiere lo mejor para nosotros, la otra persona no quiere hacernos daño. A veces nos está haciendo cosas que nos hacen daño, pero pues las cosas se ven diferentes si las filtras por una mente diferente. Entonces esa, esa desconfianza, ese sentir me quiere afectar, me quiere fregar, me quiere molestar. ¿Por qué hace eso si sabe que me choca? ¿Sí me explicó? Todas esas frases que nosotros nos decimos a nosotros mismos, si las cambiamos, vamos a a tener un mejor resultado. Y ahorita, si al final les voy a ir contando soluciones, pero eso también es importante. Aprender a, a, a ver las cosas desde otra perspectiva, ¿ok? Para que no pase eso. Luego, otra cosa que esta silla sí está más feita, de hecho, también en otro podcast hablábamos de los cuatro jinetes del apocalipsis, que ese también está buenísimo. Ay, no, ese déjenme lo busco, porque eres esas caras, Anet Cuéntanos, cuéntanos. Ella lo va a buscar, pero yo quiero buscar otra cosa. No, no quiero buscar el podcast. Quiero buscar los cuatro jinetes para de una vez repetírselos. O a sea, los que no han oído ese podcast tienen que... Ahorita Ned nos va a decir qué podcast es. ¿Pero por qué haces esa cara, Ned? Cuéntame, ¿qué piensas de los jinetes del apocalipsis?
1: Creo que ese es el otro de los podcasts que me ha marcado. O sea, me impactó mucho ver cómo tú mismo... O sea, para empezar te proyectas en la otra persona... Y atraes totalmente esas personalidades, ¿no? Entonces, y toda esa parte de la indiferencia, de esas, o sea, esas cosas, ¿cómo empiezas a permitir poco a poco a dejar entrar esos enemigos en tu casa, ¿no? En, en tu relación, en, tu, en tus palabras, o en no despedirte, no saludarse, no tomarse la mano, este, ¿no? O sea, no perdonar algo y como decir, sí, pero por acá como que me lo quedo. O sea, todas esas cositas, al final, pues se te va llenando la bolsita de piedritas, ¿verdad? Y cada vez cuesta más trabajo. Entonces, creo que eso sí. es uno de los podcasts que a mí sí me enseñó cómo decir, ah, caray, o si empiezo a ser muy ruda con él, también digo, a ver, primero yo...
0: Sí, bájale, 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 ¿verdad? Sobre todo, digo, no los veo, pero levante la mano el que es rudo, porque pues sí, hay gente que es dócil, hay gente que es ruda, hay gente que es neutra, pero bueno, los que somos más rudillos, pues sí, sí, tenemos que bajarle, ¿verdad? Y, Y también, digo, nadie es perfecto, hay gente que es, entre comillas, más dócil, eh, pero pues tampoco porque muchas veces ellos simplemente manejan la negatividad de otra manera nosotros somos más de sacarla y otros son más de guardarla pero de que sale sale es como una Oye express entonces los cuatro jinetes del apocalipsis y, le, y ahorita Ned nos va a recordar ahí me lo va a escribir eh, que ahorita nos dice qué podcast es pero se los recuerdo y escúchenlo porque está padrísimo y digo, no iba a hablar de esto hoy, pero me acordé, dije, no, si vamos a repasarlos para que también chequemos qué tanto estamos utilizándolo y si no los utilizas, te felicito, pero si los ves presentes en tu relación, en cualquier relación, ¿eh? hay que checarlo porque el, el autor de estos conceptos, que es muy famoso a nivel internacional, creo que es el número uno, así como Kiyosaki es de los más conocidos de, de finanzas y... Y el de los siete hábitos es conocido, de los más conocidos en en su tema, etcétera. Este señor es el más conocido en cuanto a libros y y cursos en el área de las relaciones. Y y los cuatro jinetes son la crítica, el desprecio, la actitud defensiva y también la actitud evasiva, o sea, de evadir, ¿ok? Entonces, digo, veamos los, los, los más comunes. Son estas cuatro cosas. Las mujeres usamos más la crítica y el desprecio los hombres para, para manejar los conflictos son más se ponen más a la defensiva y más bien evaden los conflictos, si ¿sí lo ven? Pero el autor te dice que, que si tú los dejas entrar a tu relación, o sea que cuando él los ve en una relación, cuando ya esto, alguno de estos cuatro entran a la relación, lo más probable es que no sobreviva entonces, por eso, este libro, ese libro a mí me encantó, ese autor. Ahorita les decimos quién es, por si quieren leer de ese tema. Eh, creo que se llama su libro en español, Las Siete Reglas del patrimonio o Las Siete Reglas para Vivir en Pareja, una cosa así. Y, y, bueno, repasando rapidísimo la crítica, pues, bueno, eso está fácil de entender, ¿verdad? O sea, tener quejas acerca de la persona, ¿sí? Entonces, pues, una cosa es tener cosas que no nos gustan, y otra cosa es estarlos criticando, ¿ok? Simplemente una queja es, pues, ok, algo que hizo la persona no me gustó, pero la crítica, la crítica va mucho más allá, porque ya incluye palabras negativas de la persona o de la personalidad, ¿ok? Entonces, tengan mucho cuidado cuando se cachen, no nada más hablando de lo que no quieres, sino que ya no le eches de más de, por ejemplo, si hizo algo que no me gustó, por ejemplo, vamos, puede inventar, porque pues no es mi caso, pero vamos a suponer que deja los platos sucios y le vale gorro y no recoger sus platos. Y tú andas en friega y dices, ay, pues, ¿qué le cuesta quitar las, los platos, ponerlos en el, lava, en el fregadero, no? O sea, no es lo mismo decir, oye, o sea, ayúdame, los puedes poner en el fregadero a decir, es que eres un desconsiderado, que no piensas, que yo estoy cansada, y ahí es donde ya, ya no estamos hablando de los platos, ya estamos atacando a la persona, ¿ok? Entonces hay que cuidar eso, ¿sí? Porque es muy, muy común, ¿sí? Entonces, sí, eso es. O sea, nada más hay que desviar la atención de atacar a la persona eh, y mejor nada más apuntar las cosas que se tienen que tratar, ¿verdad? Luego, el segundo es el desprecio, que eso sí está espantoso. O pues, sea, eso sí es muy feo que uses el sarcasmo. Por ejemplo, formas de desprecio son sarcasmo, son escepticismo, eh, burla o que no le des importancia a lo que dice la otra persona, ya ni se digan los insultos y, y, y por ejemplo, eh, hay personas que lo hacen, que tienen ese como humor hostil, pues sí, el sarcasmo o burlarse. O sea, cuando ya, eh, que de hecho eso es lo que yo tengo como una alerta, cuando ya la persona o tú está burlándose o arremedando o, bueno, en inglés se le llama rolling your eyes, o sea, como cuando así haces los ojos así como en círculo para arriba, como, de, ah, como la foto de Robert Downey Jr. esa, así como de ah. cuando haces eso eso ya es una señal que tu relación va en declive y cuando veas que aparece uno de los de los jinetes hay que poner un alto porque si continúas Van a acabar por llegar los cuatro a vivir a tu casa y ahí ahí no hay no hay marcha atrás ok entonces bueno ese es el desprecio tratar mal a la persona eh, esto envenena muchísimo muchísimo porque ya estás hablando de un disgusto de ya ya no quiero estar aquí ya no ya no quiero tenerte conmigo eso es horrible dejarlo y pues bueno es mejor mejor buscar la, la reconciliación que, que el, el disgusto y el mejor ya no hay que estar juntos no también la actitud defensiva esto es algo muy curioso porque no parece tan agresivo, ¿ok? Entonces, pero de todas maneras, aunque aunque no parece tan agresivo, es muy agresivo. Porque es cuando la pareja, haz de cuenta, dice, no, no es mi culpa, no, yo no hice eso, no, no es cierto, no, no, no. O sea, si tú no tomas cierto nivel de responsabilidad de de lo que está pasando, de alguna manera aunque no lo parezca está siendo agresivo porque no das tu brazo a torcer no pides perdón, no aceptas que tú tienes algo que ver en lo que está pasando entonces esa es una manera sin querer de culpar a la otra persona entonces si tú constantemente estás mostrando la actitud de no soy yo, eres tú no soy yo, eres tú, el problema no soy yo eres tú, esa actitud defensiva agrava los conflictos y por eso es muy peligrosa porque no parece pero eso hace que la persona, digo si no eres codependiente ¿verdad? porque hay gente que es codependiente y pues le encanta estar con alguien que, que les haga sentir culpa todo el tiempo, pero si tú no eres codependiente, eso va dañando muchísimo la relación porque dices oye no, o sea no soy solo yo, no estoy siempre mal yo entonces eso hay que cuidarlo muchísimo, ok entonces hay que cuidarlo, ahora el cuarto jinete es la, la evasión, ¿ok? Que es, es, ese es de los últimos en llegar, es menos común, ¿ok? Eh, entonces, pues ese tarda porque, porque es cuando ya, ya no quieres, o sea, ya no quieres ni arreglar las cosas, ¿ok? O sea, ese por eso tarda en llegar porque... porque es como el resultado o el último paso de la negatividad que crean los otros tres jinetes, okay, Entonces, cuando ya, cuando, no sé si lo han visto, a veces en ti o en otras, o en parejas, que ya estás tan negativo y tan desanimado y por alguna razón no tomas la decisión de irte o de terminar o de, de arreglarlo, que ya, a veces ya mejor, pues ya mejor evado, ya mejor... Me salgo temprano a trabajar, llego tarde en la noche, busco la forma de escaparme el fin de semana para no ver a mi pareja y, y acabas ya nada más sobreviviendo o viviendo bajo el mismo techo pero ya no en una relación o ya nada más juntos por los hijos o a veces literalmente cada quien en su cuarto, cada quien en su vida, cada quien sus amigos cada quien sus cosas y, y pues no, tampoco se trata de eso, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son los cuatro jinetes que no tenía pensado hablar de eso hoy, pero siempre creo que es bueno recordarlos porque son parte de, pues, de lo que va desgastando o raspando una relación, ¿verdad? Bueno, en este... ¿Qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, la desconexión, que es parte de esto que les decía de evasión. Desconexión es cuando pues estás en pareja pero ya no estás conectado, obviamente, ¿verdad? Como lo dice la palabra, que también eso va pasando. Si tú no la cuidas, si tú no cuidas la relación, sí llega un momento en donde ya se torna muy mecánica y ya no, ya no están conectados desde dentro, ¿ok? O sea, ya, ya no tienen. ¿A qué me refiero con ya no están conectados? Ya no están buscando lograr cosas juntos ya no están a veces caminando para el mismo lugar, o cada quien tiene sus propias metas y ambiciones y objetivos y sueños y ya nada más viven juntos o están juntos acompañándose, pero no están, no están construyendo cosas unidos entonces eso también con el tiempo hace que, pues sí que sea una relación, pues no tan plena, tal vez no mala pero no plena ¿ok? y eso tampoco está padre ¿qué más? Eh, Por ejemplo, que esto tampoco se habla mucho, fíjate, como que se habla mucho del sexo, de esa esa relación sexual, pero pero el toque personal, el el tocarte, va más allá del sexo, o sea, hay parejas que tienen sexo, es más hasta el sexo cuando se contentan de que se enojaron es padrísimo, pero no tienen mucho contacto físico, de más de de intimidad, de de, de cercanía, No, no, no totalmente sexual. Eso también es muy importante y como seres humanos, de hecho, por eso cuando cuando naces inmediatamente buscan que, que el bebé esté en los brazos de su madre porque para un ser humano el contacto físico es importantísimo, importantísimo. Entonces también eso es importante, o sea, que busques que no se pierda ese contacto a veces eh, pasa y eso es algo que para mí creo que es un trauma, que yo digo, no, yo no quiero que pase eso, que cuando, cuando estás en la etapa del enamoramiento, bueno, no pueden estar sin tocarse, no pueden estar sin agarrarse la mano, pero luego ya van pasando los años y ya, así es de, buenas noches, y cada quien se voltea y se duerme, si bien se, da, se dan un beso, Y y digo, si lo estás viviendo no pasa nada, no no es una mala señal, pero no es lo ideal, no es lo mejor, hay que tomarse un tiempo para besarse, para abrazarse, para estar juntos, para tomarse de la mano, para, si no pueden estar mucho tiempo juntos por sus sus, eh, actividades del día a día, al menos tenemos ahora los mensajitos, eh, siempre es mejor un mensajito que nada pero pues es mejor una llamada que un mensajito, es mejor sentarte dos minutos a ver cómo va su día, a mandar un mensaje, o sea, siempre buscar que sea pues lo más íntimo y cercano posible, eh, de acuerdo te digo a tus posibilidades, ¿no? ¿Qué más? Híjole, pues otro tema que ya hemos hablado mucho de eso y creo que es mi tema favorito, eh, de mis temas favoritos que hablar, nomás que aquí no hablo mucho de ese tema, porque pues este es un podcast de conciencia, y de cómo ser un gran ser humano, y no, y no, no viene mucho al caso de este tema, pero bueno, ya saben, el tema del dinero a mí se me hace muy importante porque, porque está en todo, está en todo. Necesitamos dinero para casi todo, ¿ok? Entonces, el dinero también es una fuente de tensión en las parejas y grande, ¿ok? Entonces, ese tema también, digo, creo que podríamos hablar, podríamos hablar de un podcast completo del tema del dinero en las relaciones, vamos a hablar de eso pronto, pero bueno, por lo pronto, para darle una embarradita y que cada uno veamos cómo andamos en ese tema, porque el tema del dinero genera tensión en, la, en las personas y más, bueno, si, si tienen compartido, digamos, el tema del dinero en la pareja, ¿no? Ya ahora ya hay parejas muy modernas que, pues, cada quien tiene su dinero, cada quien tiene sus negocios. Cada quien tiene lo suyo y pues de esa manera pues a, a lo mejor hay menos problemas con el tema del dinero en la casa cuando no hay, ¿verdad? Pero de todas maneras si es un tema, como decía Ned, que pues que sí hay que hablar, antes incluso de, de, de entrada, antes de casarte de ley tienes que hablar de los temas más importantes, pero incluso antes de andar con alguien tienes que saber pues no, no necesariamente a ver cuánto dinero tienes, cuántos ahorros tienes, tienes seguro de gastos médicos. No me refiero a eso, pero sí me refiero a que no haya después falsas expectativas en el tema del dinero o que al menos tengan valores similares o se pongan de acuerdo en cómo van a manejar el tema del dinero, porque a veces eh, causa muchos problemas si no está claro desde antes. ¿Quién va a pagar qué? Si tú, hombre, me vas a mantener a mí, si yo voy a ayudar, si no voy a ayudar. Como decía Anette, ¿qué va a pasar si tenemos una mala racha? ¿Qué voy a esperar de ti? ¿Qué vas a esperar de mí? ¿Cómo lo resolveríamos? ¿Qué vamos a hacer con lo que dejemos? Sea mucho o poco. Hay familias que se quedan en emproblemados los hijos a veces porque los papás no dejaron las cosas en orden. Entonces el dinero es un tema importantísimo. ¿Tú qué piensas, Anet?
1: Yo pienso que tienes toda la razón. Sí, súper importante el dinero y creo que estamos, como decías hace rato, un poco evolucionando desde el cómo nos hablamos y todo, pero yo sí creo que el tema del dinero es un tema que tiene que estar bien hablado, bien platicado, porque sí, o, es, o, o se vuelve un tema de control, que eso creo que lo he visto muchísimo, incluso en mi relación, ¿no? O sea... A veces el que trae el dinero es, o sea, es simplemente el que paga, a veces es el que tiene el control, ¿cierto? Entonces, esa parte como que mentalmente a mí se me hace bien cañón porque yo no estoy acostumbrada a pedir dinero, o sea, yo trabajo desde que tengo 14 años, entonces para mí es, o sea, impensable no tener dinero, yo, o sea, ¿no? Sí. Pero, o sea, pero también ahora con Santiago he aprendido que él es más administrado que yo, que él es más organizado que yo, entonces, bueno, o sea, él y yo sí tenemos nuestras cuentas juntos, nuestras metas juntos, uh-huh. nuestras deudas juntos, todo juntos, y venimos los dos de relaciones de cada quien su dinero y cada quien sus cosas, y la verdad es que yo creo que funcionan las, todas funcionan, pero hay que estar de sí. acuerdo, y, pues, sí. también estar de acuerdo en que lo que construyamos juntos, porque también está bien cañón que te peleas y te llevas todo, pues, también eso es como de, de sentido común, creo que tenemos que empezar a evolucionar como humanos en decir, a ver, pues, entre los dos sacamos las cosas sí. adelante, entre el, si ya de plano no nos entendemos, pues, ahí te van tus 50 pesos, aquí están los míos, mis 50, y te ves, o sea, como que esas cosas... Yo Ay, no sí. entiendo, o sea, que uno, que uno esté endeudado y el otro esté en Palacio de Hierro, o sea, esas cosas como sí. que la verdad como pareja digo, no, yo no podría
0: sí. vivir así. Sí, sí es bien difícil, fíjate, y no hay una manera correcta de hacerlo, porque pues obviamente cada quien tiene su vida, sus ideas, sus metas, es muy difícil opinar además en las vidas de otros, porque te digo, lo que a uno le funciona al otro no, hay familias donde los dos al 50 y 50 y hay otra familia que no le funcionaría. Entonces, sí, la verdad, sí es algo importante que, que, que sí, si no está bien hablado y bien claro, afecta muchísimo. Como dices, el dinero es un tema también de control. La falta de dinero también es algo que afecta muchísimo a los seres humanos mental, emocionalmente, físicamente, entonces digo, por por eso eso es un un tema que a mí me gusta tanto hablar y bueno, les recuerdo que tengo tengo dos episodios de de un curso de reprogramación financiera que el que quiera, eh, contáctenos en el grupo de Facebook o en Instagram, el podcast de Asia, es un grupo en Facebook y el podcast de Asia también en Instagram, para que nos contacten el que lo quiera porque sí, es un tema importante, muy importante. Yo espero este año, siempre lo hago en septiembre y este año no lo pude hacer, pero antes de que acabe el año voy a hacer otro episodio de reprogramación financiera bien pregón. Pero bueno, listo. ¿Qué más? Otro último, último, último tema. Eh, bueno, no, ya, ya se nos va a acabar el tiempo. Ya, mejor luego vemos otro tema. Otra vez, otro día vemos más cosas que pueden afectar nuestra relación. Más bien, vamos ya a enfocarnos a un poquito de, de soluciones, ¿verdad? Eh, Soluciones o, no tantas soluciones, sino cómo hacerle para que tengamos una mejor experiencia, ¿ok? ¿Qué puedes hacer? O sea, si tú dices, ok, sí, pues sí, creo que mi, mi relación puede mejorar, está afectándose por esto, por esto y por esto, ¿ok? Pero más que ver qué está haciendo la otra persona, hay que ver qué es lo que nos está faltando a nosotros, ok, porque pues normalmente digo, venimos acostumbrados a que nos digan, tú eres el que hizo esto, tú eres el que está mal, y, y pues eso se, se transfiere a nosotros también ya de grandes, o sea, de niños siempre era tú, tache, tache, mala calificación estás castigado este vete al rincón, bueno en mis tiempos te mandaban al rincón, ahora creo que te mandan al psicólogo, no sé no sé a dónde te mandan, no, te corren no tengo idea qué hagan ahora porque no tengo hijos pero creo que te mandan a la terapeuta no a la te mandan a terapia pero no importa, el chiste es que cada uno de nosotros debe de ver, ok, ¿qué estoy haciendo yo para mejorar mi vida de pareja? ¿O qué estoy haciendo para que esto vaya empeorando? Porque no se trata del otro, la verdad es que no, aunque a veces así lo parece, pues el otro es un... Es un el otro, lo que veo en el otro sigue siendo filtrado desde lo que hay dentro de mí. Entonces, la relación, la vida de pareja es una historia. Pero, ¿quién está viendo esa historia? ¿Quién está viendo esa película? Yo hablo mucho de la película. Tú eres el protagonista de la película. Estás tú sentado frente a una pantalla de cine cuando íbamos al cine. Oigan, ya está la película de James Bond, ¿eh? Y nada más en cines. Así es que hay que ir. Se ponen su guante, se ponen su gel en spray, se llevan su cubrebocas, máscara, casco, este, lo que quieran y váyanse a verla al cine yo espero verla también pronto, pero si lo ves como una película, tú eres el protagonista, pero también tú eres el escritor, tú escribiste el guión, tú eres el productor, tú eres todo, entonces hay que ver cómo estamos viendo la película, desde qué perspectiva, quién la está viendo, porque si tú la estás viendo desde la perspectiva de, híjole, me hiciste esto, va a ser tu, tu reacción y lo que veas y lo que coseches lo que suceda va a ser diferente, así lo ves desde la perspectiva de ¿qué puedo estar haciendo yo que hace que esta persona se comporte así? ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué estoy reaccionando de esta manera cuando mi pareja hace esto? En lugar de estar viendo ¿por qué me hace esto? ¿Okay? Porque nadie te hace nada, nadie te hace sentir nada, lo que sucede solo sucede y tú eres quien elige cómo lo va a ver y cómo se va a sentir. Entonces, creo que nos hemos convertido en personas altamente reactivas y yo me incluyo, yo me incluyo, créanme, yo soy muy brava. Este, es, es como que muchos saludos a mis amigos que son bravos y si fuera anuncio de televisión diría, "Una cerveza a todos mis amigos bravos", ¿verdad? O sea, nos nos hemos vuelto como humanidad también ya muy reactivos, muy reactivos, estamos viendo a ver quién nos hace cosas, pero pues hay que entender algo, o sea, yo reaccioné en A porque él hizo B. Pues sí, pero tu, tu A es su B. Entonces yo, yo siempre lo digo, digo, bueno, ¿qué es primero el huevo o la gallina? Estoy enojada porque ella me dijo esto, pero ella te dijo eso porque tú le dijiste esto y tú le dijiste eso porque ella hizo esto, pero ella te hizo eso porque tú le hiciste esto. Entonces tu A es mi B y mi B es tu A. ¿Y qué es primero? El huevo o la gallina. Y hay gente que dice, pues no, o sea, yo no tuve la culpa, fuiste tú. Y hay gente que es más evolucionada que dice, aquí no se trata de culpas, aquí se trata de qué es lo que yo quiero, como decía net ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Quiero pelear? ¿Quiero tener la razón? ¿Quiero estar en paz? ¿Quiero tener una buena relación? Entonces, dependiendo de eso, pues vas a ver cómo lo vas a arreglar. Porque sí entiendo cuando dices, ¡ah, estoy enojado! Y a veces estamos buscando, de hecho, hoy me mandaron un video muy padre que decía, muchísimas personas están buscando razones para sentirse ofendidos es una adicción punto, entonces si tú eres de las personas que está viendo a ver qué hace alguien para tú ofenderte, pues la vas a pasar mal, en cambio si lo ves de otra manera y dices yo no ando buscando o sea, razones para estar ofendido yo, por eso el libro de los cuatro cuerpos se me hace maravilloso yo no me lo voy a tomar personal, lo que hagan a mí no me puede afectar, claro que ahí sí, o sea, no somos el Dalai Lama, ¿verdad? O sea, no estamos a veces tan evolucionados, pero, pero sí es importante que veamos las cosas de manera diferente y que veamos cómo lo queremos arreglar. Ahora, fíjate, tienes la pareja, hay personalidades, ¿verdad? Eh, se le llama fight or flight, o sea, pelear o escapar, ¿verdad? Ese es un instinto animal desde antes de Cristo y desde la época de las cavernas. Entonces, tú tienes que saber qué tipo de personalidad tienes, si eres de, de pelear, sí, ahora imagínate si eres de pelear y te encuentras con una persona que es de pelear, pues peleador con peleador, por eso a veces hay cada, cada pleito que dices, híjole, pero también a lo mejor uno es de pelear y el otro es de irse, el otro es de evadir, pues tampoco te digo que hay una correcta, ¿verdad? Simplemente tienes que saber cómo son ustedes y cómo puede ser mejor, o algunos son de evadir y evadir, que tampoco es una solución, ¿estás de acuerdo? Imagínate qué horror, ya no sabes qué es peor, ¿verdad? Los tres están de la chiflada, sorry que lo diga, pero las tres, piénsalas, dos peleoneros de la chiflada, uno peleando y el otro escapando, pues está horrible para cualquiera de los dos, Tanto el que quiere pelear porque el otro no te, no, 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 ahora sí que no responde, y también para el que se quiere meter en su caparazón y que traes una tormenta encima, pues también está horrible, y que los dos evadan, se separen, se desconecten y después se rindan, también está feo, ¿ok? Entonces ¿qué, qué puedes hacer ya para que pensemos, ¿ok? ¿Qué hacemos? Una vez que ya ves cómo eres tú en este tema, hay que ver que la mente es muy importante, o sea, la mente es quien crea la mayoría de los problemas que tenemos en, pues en realidad sí, porque piénsalo, dónde se crean los problemas de pareja, pues en tu mente no es lo que te hacen, no es lo que te dicen, es cómo lo ves, cómo lo percibes, cómo lo cómo reaccionas, ¿estás de acuerdo? Entonces hay que cuidar, por eso yo soy fan de oír podcasts de leer libros eh, porque el lenguaje nos forma nos forma, porque lo que tú ves, o sea, tú ves algo y una persona que tiene ideas totalmente diferentes que tú, no ve las cosas igual tú le puedes decir a alguien no sé te hace que esa persona es bien mamona. No, a mí me cae muy bien. Puedes decir, bueno, pero a lo mejor contigo es más buena gente. Pues sí, pues a lo mejor yo soy diferente con él o con ella y por eso conmigo esa persona es diferente. Yo tengo amigos que hay personas que me dicen, ¿cómo puedes ser amigo de esa persona si a todo león le cae gordo? Digo, ahí a mí me cae bien. Porque conmigo es muy buena gente. ¿Y por qué es buena gente conmigo? Pues tal vez porque yo soy buena gente con él. Entonces sí tiene mucho que ver cómo somos nosotros. Entonces, ¿en qué te sirve esto? ¿Por qué te lo digo? Porque es bueno que nos salgamos de nosotros y nos pongamos a, a ver las cosas desde la perspectiva de ellos, ¿ok? Porque, y que también nos hablemos diferente. Porque tú vives las experiencias como las cuentas. ¿Estás de acuerdo? Por ejemplo, vamos a suponer que llegamos a un hotel y yo vengo hambriada, desesperada, con ganas de ir al baño, y el que me atiende se tarda, yo lo veo lentísimo, a lo mejor no es tan lento, pero yo me estoy haciendo el baño y traigo prisa, entonces yo voy a vivir la experiencia como yo la estoy contando, como yo tenía de expectativa que iba a llegar en friega, me iban a dar el cuarto rápido y me iba a ir corriendo al baño. A lo mejor estoy viviendo esa experiencia diferente porque yo me la conté de una manera en mi mente o la estoy viviendo desde esa perspectiva. Entonces nosotros pensando que nuestra vida de pareja y nuestra vida en realidad es una historia, hay que contar la historia de otra manera por eso por ejemplo los que van a terapia, ¿por qué les ayuda tanto? porque en terapia encuentras la forma, o sea tú platicas lo que te pasó o lo que te está pasando, pero con la ayuda de un terapeuta ellos te ayudan a ver la historia desde otra perspectiva, a ver las cosas de otra manera y al tú contarte una historia diferente o de otra forma con otras palabras, ni siquiera es que veas las cosas de otra manera simplemente que aprendas a hablar de esa historia con otra manera, con otras palabras y otra perspectiva, vas a poder vivirla de otra manera y vas a poder tener una mejor relación de pareja. ¿OK? Entonces hay que recordar que nunca estamos peleando por lo que creemos. O sea, tú dices, oye, me peleé horrible. ¿Y por qué? Ay, no, nos peleamos por una cosa bien tonta. Pues sí, pero esa cosa tonta desató, se desató por cosas pues muy arraigadas que tienen tiempo cocinándose. Por eso es que es famoso que si te peleas por la tapa del, del, de la pasta de dientes, que si porque no le baja eh, las taza del ba- a la taza del baño, la tapa del baño, que por si no recoge los platos, que por si llegó tarde y no te avisó, que porque se salió y ni siquiera dijo ya me voy. Son cosas muy pequeñas, pero la realidad es que peleamos y yo creo que eso lo podemos ver la semana que entra, peleamos, los expertos dicen que peleamos solamente por tres cosas principales y eso sí mejor se los guardo para la semana que entra porque ya se nos va a acabar el tiempo. Pero en resumen, Anet, ¿tú qué te llevas?
1: Cuéntanos. Definitivamente no dejar entrar a los jinetes en mi relación, ¿verdad? O sea, tenerlos presentes y luego, luego hacerlo consciente para que no nos pase eh, yo creo que también, como decías ahorita, ver primero en mí qué puedo hacer yo mejor y recordar como que siempre tener ese granito de arena, ¿no? En la relación como, como decías al principio, el, el estar este, como al principio de la relación, ¿no? Con ganas, arreglarte, este, ponerte el perfume que le gusta, de, regalarle una flor, un letrerito, una carta. O sea, yo sé que a veces puede ser muy cursi lo que sea, pero un detalle creo que siempre es súper, súper importante. Entonces, eso me llevo. Ay, qué o sea, bueno. Sí,
0: yo creo que para no hacerlo al aventón, eh, les quería contar las principales razones por las que verdaderamente peleamos. Entonces, yo creo que eso hay que dejarlo para la semana que entra para no hacerlo carrereado. Pero sí, esta semana hay que... Si tú no tienes pareja, no te preocupes. No, hay que estar tristes, al contrario. Yo creo que la vida de pareja viene dentro del plan de nuestra alma. Y vamos a encontrarnos con las personas correctas para, para evolucionar y para ir a donde queremos, ¿verdad?, como seres humanos. Entonces, si tienes pareja y estás en problemas, por algo estás teniendo esos problemas. Algo te está diciendo tu ser, algo estás proyectando, por algo estás saliendo, por algo están juntos. Hay que amarlos porque gracias a ellos estamos teniendo estos retos que nos van a hacer mejores. Y si ahorita está tu relación maravillosa, qué bendición, qué padre, disfrútalo, siempre hay altas y bajas, no todo es perfecto siempre. Entonces, si ahorita estás en una, en una bonita relación, en un tiempo de crecimiento y expansión, qué bendición y nos encantaría que nos pongas ahí en el grupo o en el Instagram cómo está tu relación. Y si ahorita no tienes pareja, es un muy buen momento para que, ya lo hemos hablado mucho, para que tú veas que funcionaba bien cuando estabas en vida de pareja, que no funcionaba bien cuando tenías pareja para que pulas esas grietas, digamos, en tu carácter o en tu personalidad, para que la próxima vez que llegue alguien a tu vida sea mejor y no esperemos que sea perfecto en cada etapa con cada persona, no nada más pareja sino también amigos, familiares compañeros de trabajo, cada persona que la vida pone frente a ti es para llevarte a donde quieres ir como ser humano, para evolucionar y para... La vida es como un espejo, como un espejo, como una escuela en donde con las personas que convivimos nos van a ayudar a veces, por la buena o por la mala, a sacar esas partes, digamos, oscuras o esas partes inconscientes de nosotros para traerlas a la luz y que las veamos, las reconozcamos, las acomodemos, las limpiemos y las podamos dejar atrás, si son positivas que nos llenen, que nos fortalezcan como seres humanos, y si son negativas, que nos enseñen y que las podamos dejar atrás, para que no nos amarguen, no nos detengan, sino que simplemente nos ayuden a ser mejores, ¿verdad? ¡Perfecto! Oigan, pues muchas gracias, yo estoy feliz de estar aquí con ustedes, nuestro episodio 109, yo creo que ya tenemos tema para la semana que entra, ¿por qué? Peleamos las parejas, va a estar bueno, va a estar bueno, y ¿saben qué les voy a dar también? que creo que me sirve recordarlo, tips para resolver conflictos en la pareja. ¿Cómo? ¿Cómo? El tip de Anet de 20 minutos, no más de 20 minutos, es bueno, eh. muy bueno, pero, pero, pero hay más, hay más, hay más, y yo creo que sí, les voy a traer algunas cosas del libro ese que les recomendé de los siete, ni les dije verdad, los siete no sé qué para no sé qué de la pareja. Ah, ya me lo escribió Anet. aquí está, por si lo quieren leer, por si lo quieren ver, se los recomiendo muchísimo. El, el episodio de los jinetes es el episodio nueve, ¿Ok? 89. Y el libro del matrimonio ese sí se los debo para la próxima semana. ¿Ok? Ay, no, aquí dice Annette que ella me lo puso, pues no lo veo, mi querida Net. Cuénteme, siete reglas de oro para vivir en pareja, ese mero del señor Gottman. Gottman, así lo ve, lo pueden encontrar Gottman con doble T, está en español sí lo venden en muchísimas librerías porque es un best a nivel internacional y está buenísimo entonces yo creo que ese tema es bueno para la semana que entra, así es que muchachos, creo que un día de estos voy a hacer un viaje, no sé, a Cancún o a San Miguel de Allende o a, bueno si tienen más dinero, pues podríamos ir a Dubái, no sé, a algún lado, hacemos una reunión del podcast de Asia, estaría padre, ¿no? aunque sea Puerto Vallarta, oigan estaría padre, Aneta hay que hacer un evento Ahora Leo, voy a la Ciudad de México y oigan, voy a estar en la Ciudad de México tal día a tal hora, en tal lugar, y ahí nos conocemos, eso estaría padre, pero bueno aquí ando fantaseando les mando un abrazo, nos vemos pronto y a vivir felices, que para eso venimos a esta vida, Dios. adiós